0: aber riesigen Spaß am internationalen Netzwerken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Ralf Jaros begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 45. Ein Olympiateilnehmer, der heute nur noch das macht, was ihm Spaß macht. Hallo Ralf.
1: Hallo, guten Tag. <lacht> Dann mal ab in ein Kurzprofil. Name: Ralf Jaros. Alter? 52. Geburtsort? Düsseldorf. Wohnort? Meerbusch-Büderich. Also ganz nah dran geblieben so ist. Es. Familienstand? Verheiratet. Kinder? Drei Stück. Mhm. Alter, wenn man fragen darf? Der Kinder? Mhm. Meine Tochter, die im Moment in Australien ist, ist äh, 29. Und dann habe ich zwei Söhne. Der eine ist äh, vom Jahrgang 91, also jetzt 26 Jahre alt. Und der andere wird jetzt im Sommer. 22
0: Okay. Australien, wo du das erwähnst, da gehen gerade wieder Sehnsüchter bei mir auf. Nein, <lacht>
1: <lacht> Berufsabschluss Ausbildung, Ralf. Also, meine offizielle Berufsausbildungsbezeichnung ist Fachberater für betriebswirtschaftliche Kommunikation. Das mhm. war bei der Firma Nixdorf, die damals weltführend im Bereich äh, der Großrechner war für die Industrie, Banken und Handel. Und äh, ja, da habe ich in 19- 88, nachdem ich mein Sportstudium in Köln abgebrochen habe, eine Ausbildung gemacht. Mhm. Okay. Ausgeübter Beruf heute? Ausgeübter Beruf heute ist äh, vor allem Trainer, aber ich äh, bin auch im Bereich der Versicherung noch unterwegs, was allerdings eine begleitende Tätigkeit ist und Mhm. äh, die ich aber am Ende des Tages auch nicht aussterben lassen möchte. Okay. Vorlieben, Hobbys. Meine Hobbys. Äh, ich esse wahnsinnig gerne. Ich beschäftige mich auch gerne mit äh, guten Trauben. Mhm. Ob sie nur Rot, Weiß oder Rosé sind, das ist mir relativ egal. Trinett. <lacht> und äh, naja, ansonsten würde ich sagen, viel Platz für Hobbys gibt es nicht, brauche ich auch nicht, weil das, was ich tue, ist mir das Liebste. Und... Äh, ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und insofern brauche ich kein weiteres. Ja, super, ausgezeichnet.
0: <lacht> so, zumindest kulinarisch ein bisschen Dolce Vida. Ja, 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 ja voll. <lacht> Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, welches?
1: Äh, pff, ich habe sicher viele, aber ich versuche einfach, mein bester Freund zu sein. Interessant. Gibt es ein absolutes
0: No-Go bei dir? Also etwas, was gar nicht geht?
1: Äh, also ich sag mal, was meine Person angeht, ähm, mag ich es überhaupt nicht, wenn man über mich bestimmen will. Man kann sicherlich äh, Dinge mit mir verabreden, man kann auch Dinge von mir erwarten und ähm, man kann sich dann einigen. Aber wenn man über mich bestimmen möchte, das, da bin ich sehr empfindlich. Mhm.
0: Dann mal ab in die Fragerunde. Mhm. Du bist seit 1991 deutscher Rekordhalter im Dreisprung mhm. mit 17,66 Meter, mhm. den auch übrigens der deutsche Weltmeister von 1999, Charles Friedek, mhm. nicht brechen konnte mhm. und du hast an zwei Olympischen Spielen teilgenommen in Los Angeles mhm. und Barcelona. Mhm. Schilder doch bitte mal deine Impressionen von deiner ersten Olympiateilnahme in L.A. Was ging da los? Was ging da ab bei dem Sportler Ralf Jaros?
1: Gerade auch in Erwartung an diese erste Olympiateilnahme. Tja, ich meine, man muss vielleicht Folgendes dazu wissen. Ich war mit 18 Jahren jüngster Teilnehmer dieser Olympiamannschaft und meine Erwartungshaltung an ein Gewinnen von Medaille oder irgendwas... War nicht existent. Für mich war es einfach ein total, eine total tolle Erfahrung und eine super Überraschung, dass ich nominiert worden bin. Und naja, dann sind wir da hingeflogen. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, was mich erwartet. Und wir kamen in ein olympisches Dorf. Das war der, Olympi- der, 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 der Uni-Campus von der USC, also der University of Southern California. Dort äh, traf ich viele Sportler, die ich damals nicht kannte, die auch damals noch nicht besonders berühmt waren, die aber nach diesen Olympischen Spielen plötzlich in aller Munde waren. Hm. Ein Beispiel, Michael Groß. Ach, Ähm, das war damals auch? Ja, ja, ja. ja, 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 Ja. Dann ähm, habe ich zwei Handballer ganz gut kennengelernt. äh, Die Rotbrüder, das sind Zwillinge, die in der Nationalmannschaft damals Handball gespielt haben. Ich glaube sogar, dass aus dieser Zeit eine Ehe entstanden ist zwischen einer Hürdenläuferin und einem dieser Roth-Brüder. <lacht> ähm, okay. Gabi Lippe damals hat dann Uli Roth geheiratet. Und ähm, die, die, die äh, ganzen Geschichten haben damals ebenso angefangen. Äh, ich sah Leute wie Dietrich Tuchau die ich natürlich aus dem Fernseher kannte. Ähm, und, und, und dachte in dem Moment, mein Gott, ne, die siehst du hier alle. Aber trotz allem bin ich doch sehr unbefangen an dieses ganze Thema rangegangen, war in einer riesengroßen Stadt ähm, und und habe alles das erlebt, was man halt im Nachhinein dann erst bewerten kann, nämlich, äh, dass man tatsächlich ähm, anders wahrgenommen wird, was mir damals nichts bedeutet hat, aber irgendwie im Nachgang das Ganze für mich klar wurde. Vielleicht ein Beispiel, damals war es noch so, dass hinter dem ähm, Olympischen Dorf ein öffentlicher Biergarten äh, zugänglich war für die Athleten selbst, aber auch für Zuschauer, Bewohner und es gab da einfach die Möglichkeit, sich zu treffen und für uns war das ganz nett, weil wir mussten nicht immer äh, das Kantinenessen äh, dort zu Mhm. uns nehmen. Und für die Bewohner oder für Besucher war das insofern wahrscheinlich ganz toll, dass sie Sportler hautnah treffen konnten. Und so ergab sich auch, dass wir äh, eine junge Truppe da kennengelernt haben. Damals Klaus Taffelmeier, ein ganz guter Speerwerfer. Und ich standen da, haben ein bisschen was getrunken. Und dann kam diese Truppe und dann kamen wir ins Reden, weil wir hatten die, die, die Akkreditierung um den ja. Hals. Und. Die sprachen uns dann an und dann luden die uns ein, am nächsten Tag einfach mit denen zum Strand zu fahren. Naja, und dann haben wir uns verabredet, stiegen ins Auto, sind anderthalb Stunden äh, dann mit dem Wagen gefahren und plötzlich hielt das Auto an und wir waren am Privatstrand der Großmutter dieser Leute in Santa Barbara. Und das war schon nett. (lacht) Ja, und ähm, die hatten dann ein kleines Häuschen da drauf und dann holten die äh, kleine Bodyboards raus und wir sind dann auf dem Meer ein bisschen gesurft, in Mhm. Anführungszeichen. Und und das war schon echt klasse. Aber die Dinge fallen einem eben in dem Moment Mhm. gar nicht so sehr auf, Mhm. sondern einfach, für mich war es zumindest so, im Nachgang. Einfach Erinnerungen, wo ich denke, guck mal an, was man halt alles erleben kann. Sauber, (lacht) sauber.
0: Obwohl zumindest bei diesen beiden Olympiaden nicht in Medaillenreichweite, mhm. waren ja allein schon die Teilnahme sicher ein absolutes Highlight. Mhm. Was machte damals die Faszination Olympia für dich als Athleten auch abseits des eigenen Wettkampfes aus? Du hast ja schon
1: ein bisschen Einblick daran gegeben. Naja, ich sag mal so: ähm, die, die eigentliche Motivation äh, kommt meines Erachtens nach bei einem Sportler immer durch sich selbst. Also man spricht da ja durch intrinsische Motivation. Hm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das für den Zeitpunkt, wo man als Athlet unterwegs ist, auch eine wirtschaftliche Angelegenheit ist. Und ähm, olympische Spiele haben dadurch, dass sie alle vier Jahre nur stattfinden und dadurch, dass sie eben ähm, diese Historie haben, diese Anziehungskraft auch von außen, das Interesse von außen, eine Möglichkeit und eine Plattform, wenn man dort gut abschneidet, auch sich wirtschaftlich enorm weiterzuentwickeln. ähm, Und das war 1984 überhaupt nicht der Punkt. Aber 1992 äh, war das schon auch eine Gelegenheit für mich oder hätte eine Gelegenheit sein können, mich wirtschaftlich tatsächlich für eine Weile unabhängig zu machen. Denn äh, im Jahr 1991, als ich Deutschen Rekord sprang, war ich Dritter der Weltbestenliste. Und bin eigentlich auch stark davon ausgegangen, dass es im Jahr 1992 genauso sein wird. Und meine Form war hervorragend, aber aufgrund der Tatsache, dass ich zweimal in der Qualifikation das äh, Brett übertreten habe, waren diese Sprünge ungültig und ich war am Ende in der Qualifikation 13. und 12 kommen weiter. Und somit war die Möglichkeit, im Finale eine Medaille zu machen, äh, zu machen auch nicht mehr, nicht mehr da. Mhm. Und das war auf der einen Seite dann die, die ein, ein, eine sportliche Enttäuschung, wie sie hätte größer nicht sein können. Und am Ende des Tages dann eben auch, äh, ich sage mal, die Chance, sich wirtschaftlich etwas unabhängiger zu machen, war halt auch vergeben. Hm. Weil die nächsten Olympischen Spiele, äh, 96, da wäre ich dann tatsächlich auch perspektivisch ein bisschen zu alt gewesen.
0: Okay, Kommen wir vielleicht auf einen etwas lustigeren oder witzigeren Aspekt ja. in, bei der Geschichte. Ich glaube, in Barcelona war es, mhm. da gab es auch noch eine schöne Geschichte mit dem T-Shirt, welches du dort einem Katalan vermacht
1: hattest. Äh, ja, d- die Geschichte war ein kleines bisschen anders. Okay. Also ich habe ein T-Shirt bekommen. Ah, okay. Aber ähm, das Ganze war so, als ich dann in der Qualifikation ausgeschieden war, äh, hatte ich zwei Möglichkeiten. Ja, Kopf in Sand und sagen, hm, schlechte Zeit oder jetzt hast du die Gelegenheit, diese wunderschöne Stadt noch kennenzulernen. Guck dich mal um und äh, versuch mal ein bisschen was von dem kennenzulernen, was du vielleicht sonst nicht wieder so schnell Mhm. sehen wirst. Und dann äh, bin ich durch die Innenstadt von Barcelona gegangen und kam plötzlich an einer Markthalle vorbei und äh, bin in diese Markthalle reingegangen und wiederum, Die die Akkreditierung enttarnte mich als äh, Teilnehmer der Olympischen Spiele und Menschen, die dort arbeiteten, haben eben erkannt, dass ich wohl Teilnehmer der Olympischen Spiele in Barcelona war und die waren enorm stolz darauf und fanden das toll, dass das in der Stadt äh, stattfindet und luden mich dann ein, weil die eine Geburtstagsfeier von einem Standmitglied äh, dort gefeiert haben. Und dort haben wir gesessen und jetzt kommen wir wieder zu meiner Vorliebe. Ja, es gab Schinken, es gab Käse, (lacht) es gab leckeren Wein. (lacht) Wie bestellt. Ja, genau. Und äh, naja, wir hatten einfach zwei gute Stunden miteinander. Und dann äh, haben die von einem äh, dieser Marktstandbetreiber äh, ein T-Shirt geholt. Der war da für Textilien zuständig. Und dann haben die dieses T-Shirt genommen und haben alle auf diesem T-Shirt unterschrieben und haben gesagt, guck mal hier, das geben wir dir mit, damit du dich immer an diese schönen zwei Stunden erinnern kannst. Ja, schön. Und ja, wieder ein Erlebnis, was in dem Moment schon schön war, aber im Nachgang einfach ähm, ja, extrem nachhaltig.
0: Mhm. Das glaube ich gerne. Klasse. Und heute bist du, das darf man wohl wirklich mit Fug und Recht behaupten, sehr erfolgreich als Trainer unterwegs. Mhm. Du wenigstens eingangs mhm. Athleten aus deiner Trainingsgruppe räumen dabei
1: reihenweise, sehr hinweise Meistertitel ab. Mhm. Was ist dein Erfolgsgeheimnis als Trainer? Was machst du anders als andere? Also ich versuche so ein ganz kleines bisschen die heutige Zeit, den Umgang äh, der Kinder und der Jugendlichen heute mit äh, Leistung, Auch der, 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 ich sag mal, großen äh, Belastung von außen, ich spreche da über G8 und all diese Dinge, also verkürzte Schulzeiten, Mhm. hohe Anforderungen an Numerus Clausus, damit man überhaupt einen Studienplatz bekommt und so weiter, Ähm, einzubringen. Also die, die Moderne heute mit den altmodischen Dingen von früher die mich als Athleten und nicht nur mich, sondern viele meiner äh, Trainingskollegen aus der damaligen Zeit ja auch zu erfolgreichen Sportlern haben werden lassen, zu mischen. Ähm, und dabei steht äh, eine Philosophie immer ganz oben drüber und das heißt äh, Qualität vor Quantität. Das bedeutet, ähm, ja, wir trainieren manchmal hart, aber wenn die Qualität des Trainings leidet, dann wird einfach das Training an der Stelle auch unterbrochen. Und ähm, viele Dinge, glaube ich, basieren eben auf dieser Angelegenheit. Und dieses Mischen von Erfahrung früher, die mich als Sportler sehr weit gebracht haben, und den Dingen, die heute passieren, und vielleicht auch meiner Fähigkeit, mich äh, auf so einer emotionalen Intelligenzebene mit jungen Menschen auch ganz gut zu verankern, Mhm. das klappt und ob das das Geheimnis ist, weiß ich nicht. Aber das ist zumindest der Weg, den ich versuche zu gehen. Und bisher hat er ganz gut geklappt. Hm, zumindest für mich steckt auch eine gewisse
0: Plausibilität dahinter. Auf, gar, <lacht> auf jeden Fall. Nicht, ja, nicht auf gar keinen Fall. <lacht> Wunderbar. Früher hattet ihr Athleten ja auch zu allen Wettkämpfen Zutritt. Ähm, heute gilt die Akkreditierung leider nur noch für das eigene Stadion. Mhm. Ein weiteres trauriges Resultat der zunehmenden Kommerzialisierung, wie ich finde. Der Sport tritt immer mehr in den Hintergrund und die Vermarktung leider immer mehr in den Vordergrund. Wie bedenklich siehst du diese Entwicklung mit den dahinterstehenden Funktionären?
1: Naja, ich sag mal so. Auf der einen Seite muss man natürlich sehen, Sportstätten sind teuer. Die müssen bezahlt werden die Bedingungen, die man schaffen muss, um ins Trainingslager zu fahren, um gewisse andere Dinge zu tun, die kosten Geld. Dieses Geld muss irgendwo her. Und ein typisches Mäzenatentum in dem Sinne gibt es ja heute nur noch ganz selten. Also muss man auf der einen Seite, wenn man die Vorteile dieses Geldes und dieser Kommerzialisierung nutzen möchte, auch was anbieten. Und das Anbieten ist dann eben ja, die Show, die da geliefert wird. Hm. Und ähm, ich stehe immer auf dem Standpunkt, wenn ich das eine will, muss ich das andere mögen. Äh, damit will ich nicht sagen, dass alles das, was dort passiert, ich auf jeden Fall gut finde. Nur ich weiß, wenn das an der Stelle nicht so wäre, würde heute würde Leistungssport sicherlich an der einen oder anderen Stelle heute so auch nicht stattfinden können. Hm. so Und ähm, ja, Das Thema, wenn wir nochmal über Akkreditierung, Olympische Spiele, Zugänge zu anderen Sportarten sprechen, das hat aufgehört, glaube ich, 1992 in Barcelona tatsächlich. Da wollte man die Athleten auch auf der Abschlussfeier nur noch limitiert ins Stadion lassen. Da haben die Athleten sich dann noch gewehrt, aber am Ende des Tages ist es eben so, wir als Sportler können uns nicht wehren. Wir können es wenig beeinflussen, denke ich. Und äh, viele Versuche haben stattgefunden, die aber bislang, glaube ich, eher ähm, erfolglos waren. Ähm, Aber nochmal, wenn ich möchte, dass äh, eine Umgebung dort ist, die professionell dasteht, also ich brauche als Leichtathlet im Winter eine ordentliche Halle, ich brauche Geräte, ich brauche hier, ich brauche bezahlte Trainer und so weiter und so weiter, dann muss das ja irgendwo von bezahlt werden. Hm. Und das kommt eben auch zu einem großen Teil aus solchen Kommerzialisierungsveranstaltungen. Und äh, ja, da ist das so. Ob sich dadurch andere privat bereichern oder nicht passiert, kann ich auch nicht ändern. Mm. Finde ich das gut? Nein. Aber mm. ne? <lacht> ja, ja,
0: ich denke, es geht letztendlich um die Verhältnismäßigkeit dabei. Absolut. Ja. absolut. Und das ist im Sicherheit ein abendfüllendes Thema. Also absolut. da könnten wir, wir bestimmt noch mal ein eigenes Podcast Tausend, Tausende
1: Beispiele. Ja. Nur ähm, Ich habe mir häufig darüber Gedanken gemacht und am Ende des Tages äh, bin ich eben dazu gekommen, nicht, was ich eben schon erwähnt habe, wenn ich das eine will, muss ich das andere Mhm. wahrscheinlich mögen.
0: Ja, Ja. duschen ohne nass werden ist halt fast impossible. impossible. Was rätst du denn deinen Schützlingen, wie sie mit dieser stetig wachsenden Kommerzialisierung umgehen sollen? Ich meine, um das auch klarzustellen, gegen gutes Geld zu verdienen ist wirklich gar nichts, aber rein gar nichts einzuwenden. Aber es gibt auch sicherlich Randerscheinungen dazu, wie zum Beispiel PA-Termine, Vermarktungen, die mitunter auch Einfluss auf das Leistungsvermögen haben können. Ja,
1: also ich selber habe ja ähm, im Erwachsenenbereich aktuell nur eine Athletin, für die das überhaupt in Frage käme. Ähm, Dort sind wir aber in unserer Sportart wahrscheinlich aktuell so am Rande, dass diese Themen uns nicht belasten. Hm. also wir reden hier über Jessie Maduca, die ähm, sicherlich im nächsten Jahr die Möglichkeit wahrnehmen wird, bei den Europameisterschaften in Berlin zu starten. Äh, wird die dort eine Medaille gewinnen? Nein. Dafür ist sie für diese Disziplin zu jung. Ähm, da fehlen noch ein paar Dinge, dass sie sich dort in der absoluten Spitze äh, darstellt. Und erst dann fängt das Ganze ja auch erst wirklich an. Nicht? W- wäre sie dann Europameisterin? Und hätte sie äh, die Aufmerksamkeit, die man, oder sie bekäme dann die Aufmerksamkeit, die dann das ähm, erzeugen, was eben PR-Termin und so weiter und so weiter hinten dran haben. Ähm, auch da würde ich mich extrem freuen, denn dann wäre sie schließlich dort, wo wir Sehen haben. Mhm. Äh? Und ähm, dann müssten wir mit den Randerscheinungen umgehen. Aber ich glaube, dass das äh, alles noch ganz gut zu managen ist. Wir befinden uns hier nicht im äh, Fußball. Wir befinden uns hier nicht in irgendwelchen Sportarten, wo man sich um die Menschen dort reist, wo man auch unter Umständen vielleicht Geschichten erfindet, um reißerische Dinge. Da sind wir ja weit von weg. Und ähm, habe ich deshalb gute Tipps für die? Ja, wenn es soweit wäre, hätte ich die. Mhm. Ähm, Vor allem hätte ich den Tipp, dass sie die Zeit, in der sie so präsent sind, wie aktuell, auf jeden Fall nutzen sollen, weil die kann morgen vorbei sein. Und äh, sie sollen sich aber nicht einbilden, dass das etwas Besonderes ist. Weil so wie das kam, geht es auch und es ist nicht von Dauer.
0: Wie sagte immer mal so schön, alter Trainer zu mir, nichts ist vergänglicher wie sportlicher ja, Ruhm. Genau. <lacht> deine Zielsetzung, Greif, ist es ja, möglichst viele Athleten aus deiner Trainingsgruppe zu den Olympischen Spielen zu bringen. Wie bereitest
1: du deine Schützlinge auf das Olympische Flair vor? Also ich tue da gar nicht so viel, denn man muss ja Folgendes sehen, die Athleten, die irgendwann einmal zu olympischen Spielen kommen, haben ja im Vorfeld schon Meisterschaften erlebt, die da heißen, ich gehe zu einer deutschen Meisterschaft, wenn ich mich dort Etabliere gehe ich zu einer Junioren-Europameisterschaft. Dann gibt es Junioren-Olympische Spiele. Dann gibt es, ja, das ist ja ein Prozess, der kommt nicht wie bei mir damals so von heute auf morgen, sondern heutzutage ist das ja wirklich in der Regel so. Die fangen an, etablieren sich in der Jugend, werden besser, kommen zu diesen Meisterschaften, die in dem Alter ähm, angeboten werden und dann irgendwann können sie da hinkommen so Und äh, dieses besondere Flair sollen Sie auch, zumindest was das Erleben dieser Begleiterscheinungen sind, möglichst ähm, pur und intensiv für sich selber erfahren. Worauf ich die hinweise, ist sicherlich, äh, was ist der besondere Umgang äh, bei Olympischen Spielen in der Wettkampfvorbereitung. Ja, ich rede davon, vielleicht eine Pressekonferenz, vielleicht die Zeit im callroom vielleicht die Möglichkeit, dass man im Stadion nicht unendlich seinen Anlauf ausprobieren kann, sondern dass das limitiert ist. Äh, Andere Störfaktoren, die ich vielleicht selber erlebt habe, die ähm, man vermeiden sollte. Wie verhalte ich mich am besten in einem Olympischen Dorf, dass es mich nicht davon abhält, trotzdem meine Spitzenleistung zu bringen, weil die Möglichkeiten der Abwechslung wären da groß. (lacht) Aber das das Erleben selbst Das sollen die selber machen. Sauber, sauber. Reichtümer gab es für dich in der
0: Leichtathletik ja wahrscheinlich nicht so viele zu verdienen. Du sprachst davon, als richtig losgehen hätte können. Mhm. Ist es ist halt leider nicht so glücklich gelaufen. Aber wir haben die sportlichen Erfolge und Erfahrungen, und da waren ja einige mhm. bei dir auch dabei, deinen weiteren Lebensweg
1: bereichert bzw. beeinflusst. Ja. Äh, auch da kann ich mir eigentlich erst so ein bisschen oder eine eine absolute Meinung äh, machen so in den letzten fünf Jahren, fünf, sechs Jahren. Ähm, Denn wenn ich so retrospektiv mal gucke, was habe ich eigentlich immer gemacht? Egal, was ich getan habe. Aber was hat mich dann da ausgemacht? Dann musste ich doch feststellen, dass es wirklich Dinge waren, die ich im Sport schon genauso gemacht habe und wahrscheinlich dort auch erlernt habe. Ähm, Ich war beispielsweise elf Jahre in einem Vertrieb äh, einer ähm, US-amerikanischen Firma mit Sitz in London und wir haben Datensicherheitsnetze verkauft und äh, Rechenzentrumslösungen und ach, was weiß ich nicht alles. Und das hat ja nun mit Sport eigentlich überhaupt nichts zu tun. Äh, Und irgendwann kam mal ein Chef und sagte, sag mal Ralf, wie kann es eigentlich sein, dass du mit so wenig Arbeitseinsatz so erfolgreich sein kannst? Und mir kam diese Frage so fremd vor, weil ich dachte, ich arbeite eigentlich genug. Aber von außen betrachtet schien es wohl anders. Und äh, dann habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht. Und dann irgendwann bin ich zu ihm gegangen und dann habe ich gesagt, jetzt glaube ich, habe ich eine Antwort. Und sagt er, ja, und was ist es? Ich sage ganz einfach, ich mache mir im Vorfeld der Dinge, die ich tue, Gedanken, was muss ich sein lassen? Und was muss ich unbedingterweise tun? Und im Identifizieren der Dinge, die ich tun muss und die ich lassen muss, bin ich ganz gut. Und die Dinge, die ich lassen muss, die für mich also unnütz sind, die tue ich auch nicht. Da da wäre ich mich (lacht) gegen. Und das scheint den Eindruck zu hinterlassen, dass ich vielleicht nicht so fleißig bin, wie du es gerne hättest. Und die Dinge, die ich tun muss, führen mich dann dahin, dass ich trotzdem erfolgreich bin. Und das war im Sport eben genau das Gleiche. Qualität vor Quantität. Mhm. Es geht nicht um die Menge, die man tut, sondern um, wie gut man etwas macht. Mhm. Ja? Und ähm, das ist eigentlich so, glaube ich, die, 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 ähm, die Hauptrichtung und die, die Begleiterscheinungen, die ich durch den Sportzeiten meines Lebens ähm, ja, so mitgeführt habe. Mhm. Schöne
0: Betrachtungsweise. Doch, auf jeden Fall. Weil wunderbar, ähm, es war wirklich ein klasse Interview es hat sich hat mächtig Spaß gemacht sich hier mit dir auszutauschen ja, Danke, mir ähm, auch. also es ist, driftet man noch gerne mal ein bisschen das Philosophische ab ich hoffe und denke das werden wir bei Gelegenheit auch nochmal wiederholen können an der Stelle bin jedenfalls bester Dinge auch dass zukünftig noch so einige Talente über deine Schmiede den Weg nach Olympia finden werden wie gesagt es war wirklich klasse herrlich kurzweilig vor allem super interessant mit auch für mich einigen doch neueren Perspektiven (lacht) dabei. Ja, Absolutes Vergnügen. Mächtig Spaß gemacht. Nochmal ganz herzliches Dankeschön, mein Lieber. Sehr gerne. So, jetzt müssen wir auch langsam gucken, dass wir hier Finito machen. (lacht) Die kurze stehen schon draußen. Wir sind hier im Trainingszentrum in Düsseldorf. Der Trainer steht kurz vorm Start, beziehungsweise auch seine Schützlinge warten auf ihn. Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über Ralf Jaros und seine Trainingsgruppe bei der ART Düsseldorf zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia rein unter www.ralf-jaros und oder www.leichtathletik-art.de Die Links zu den Webseiten sowie weitere Infos finden Sie aber auch wie gewohnt nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine entspannte Quality Time.